0: A chaque fois qu'un pays chante en français à l'Eurovision, je cache pas ma fierté d'entendre ma langue nationale, mais...
1: Des Love songs in English at
2: Eurovision, ruscom, Eurovision. A mime, les canciones en espagnol, Quanto Eurovision. Mi piace la Moi j'adore
1: <laughs> entendre des chansons en belge à l'Eurovision. Finally our 12 points go to Our 12 points. The 12 points. The 12 points. Nos 12 points. 12 points. Go to. Go to. Go, go to. to. Malta, Estonia. Iceland. L'Ukraine. Espagne. Espagne. Italy.
0: United Kingdom.
1: Austria. France.
0: Ah, je sais que vous nous avez attendu, Bittryl. On mais tombé, on est de retour. Et cette fois, on est de retour, non pas à 3, mais à 4. Car pour cet épisode, nous accueillons... Monsieur Stéphane Resch, salut Stéphane Hello Salut Stéphane, Stéphane. Oh et Merci
2: pour l'invitation, je suis trop content d'être là. Alors Stéphane <rire> est
0: enseignant-chercheur à l'université de Paris-Est-Créteil et il va participer à l'épisode de ce jour pour parler ensemble notamment des langues à l'Eurovision puisque nous avons eu l'occasion de pouvoir participer à un séminaire interlangue à la fac de lettres de Créteil avec Quentin il y a un peu plus d'un mois de cela. Le sujet d'aujourd'hui dans 12 points, ça va être donc les langues. Eh ben, bah écoutez, c'est parti
3: yeah <rire> on y va. Ah bah, <rire>
0: L'évolution des langues à l'Eurovision. On va commencer par cette première question toute simple que je vous adresse. Pourquoi les pays
4: ne chantent-ils pas dans leur langue aujourd'hui bah, C'est bizarre quand même que tu dises ça de but en blanc parce qu'on a quand même la preuve, au tra à travers les quelques années qui sont passées, de certains pays qui ont complètement chanté dans leur langue. On a Barbara Pravi l'année passée avec Voilà, on a l'Espagne qui chante tout le temps, tout le temps dans sa langue sauf... Euh Ballet, oui, <rire> <C 'est rire> Dancing in the Rain. Oui, ah oui, mais bon, enfin, c'était clairement. clairement enfin, la plupart du temps, en fait, si les, les pays quand même chantent dans leur langue. Tu, tu... C'est mieux, c'est un peu mieux, disons. Bah, L'année dernière, c'est
0: vrai que ça a été une exception à la règle. Les cinq pays qui sont arrivés sur le top 5 ont chanté dans leur langue nationale, mais ils n'ont pas l'obligation. Il y a quand même beaucoup d'anglais à l'Eurovision, beaucoup de chansons. En Il y a anglais. trois
5: quarts des chansons en anglais, c'est vrai oui, que indépendamment de, de quelques années ou quelques chansons qui cartonnent un petit peu, quand même. Ça a, un peu, ça a même clairement disparu depuis une vingtaine d'années. Les pays chantent très majoritairement en anglais. Et Donc historiquement, en 1956, tout le monde chantait dans leur langue. Souviens-toi quand on a analysé
0: cette truc pleine <rire> Formidable. de flanel. Tout le monde chantait dans leur langue. Est-ce que bah, du coup, on a obligé un jour les pays à chanter dans leur langue ou euh, ça a été toujours le bordel
5: ah, En fait, ouais, de 1956, la première année de l'Eurovision jusqu'en 1965, il n'y avait aucune obligation, ce n'était pas écrit dans le, dans le règlement d'obliger de, de, les pays à chanter dans leur langue, mais en fait, en pratique, tous les pays chantaient dans leur langue. Et en 65, ils, sont commenc ils ont commencé, à partir de 66, à mettre cette règle dans le règlement, parce que tu avais la Suède, qui avait un, un chanteur qui, qui s'était mis à chanter en anglais. Ça avait déclenché une polémique. Donc après, jusqu'en 72, tous les pays sont obligés de chanter dans leur langue nationale.
2: Après, pour certains, c'est plus facile. Quand tu as plusieurs langues nationales, officielles,
5: forcément, c'est plus pratique
2: mais euh, on est bien content d'écouter du suédois, non Je sais pas.
5: Je sais pas.
4: Franchement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus mélodieux euh, à l'oreille. Oh, ça dépend. Quand Carola chante en suédois, c'est pas mal.
0: C'est pas mal. On chante en anglais pour deux raisons aujourd'hui à l'Eurovision. La première, c'est parce que ben, dans la culture un peu mondiale, l'hégémonie de l'anglais est très présente. Et c'est une langue qui se chante très facilement et qui s'apprécie quand on, quand on l'entend chanter. Parce qu'elle a beaucoup de diphtongues, beaucoup de voyelles, pas beaucoup de consonnes très fortes néanmoins, l'Eurovision, ça pourrait être euh, l'occasion de, de présenter des nouvelles langues, ou en tout cas d'entendre euh, chanter des nouvelles langues, même si elles peuvent porter euh, préjudice à certains. Honnêtement, euh, personne n'aime l'allemand, on est d'accord, personne n'aime
5: l'allemand chanter. Bon, non, non c'est sympa, oh. c'est de l'allemand.
0: Oui, mais c'est la seule,
2: voilà, tu vois, tu me, cette,
0: elle date de quand cette chanson <rire> <J 'ai>, À 30 <rire> ou 40
2: ans. En fait, la question des langues, c'est aussi musical, parce qu'on entend beaucoup de pop, et la langue de la pop, c'est surtout l'anglais. Bien sûr, si on chante un, une balade en, en portugais, ça peut passer. Mais chanter de la pop en portugais, je ne suis pas sûr que Sobral aurait gagné il y a 4 ans. Non, mais de, de toute façon, façon de base,
4: Sobral euh, n'a pas gagné. Hein. Tu <rire> une hérésion. Vincent vit dans, un, dans, une, dans une deuxième C'est le, le portugais malade là, euh, ah. je sais pas quoi, avec son cœur qui fait flap-flap, euh, machin. Et puis, chouine, ouin, 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 je suis malheureux, ouin, ouin, ma mère est morte. Enfin, c'est bon, on s'en fout, quoi.
0: <rire> oui, mais c'est vrai que c'était... Euh, <rire>
4: C'est vrai qu'il a remporté l'Eurovision il y a quoi Il y a 3 en 4 2017, ans en 2017. 2017. Contre toute
2: attente à l'époque. Mmh. Mmh. Et depuis, il allait chez le coiffeur.
0: Ah. Ah. <rire> Première nouvelle <rire> Superbe info <rire> Merci Stéphane non. Du coup, les gens chantent anglais aussi pour se faire comprendre globalement, parce que ça reste un concours de chant. L'idée, c'est quand même de gagner, de gagner les votes du public. Si je me fais comprendre dans mes paroles, parce que je vais toucher les autres. En chantant en anglais, je vais peut-être plus facilement remporter la mise, mais ça dessert nécessairement toutes les autres langues qui sont moins aptes à être chantées et que ça
4: plaise au public. Moi, je ne suis pas tant choqué que ça par le fait de l'utilisation de l'anglais à l'Eurovision. Je trouve ça à peu près normal. D'autant plus qu'il y a beaucoup de pays qui font des mix avec leur langue nationale pour la mixer ensuite avec l'anglais. Et finalement, c'est pour toucher le maximum de personnes. Et c'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien. Non, Bien sûr,
2: c'est intéressant. Après, ça dépend de quel anglais tu parles. Euh, Est-ce que c'est un anglais globish Est-ce que c'est l'anglais euh, nickel-chrome Est-ce que c'est est
4: est -ce l'anglais cliché euh, de la En règle générale, on va pas se mentir, les chansons à l'Eurovision, c'est voilà, love, love, life, life, peace, peace. Donc, exactement. C'est exactement. des mots simples pour raconter des choses simples. Et en français, ce sera un
2: peu la même chose aussi. Ouais, on va peut-être en parler après. Et voilà, merci, Baguette, Stéphane Bern, que des choses que les gens <rire> connaissent à l'international. J'imagine une chanson <rire> sans <sur> Stéphane Bern. <rire>
0: Mais... Euh, dans, le, dans le cadre de, de la volonté première de l'Eurovision, et peut-être qu'elle a changé depuis aussi, qui est d'ouvrir les peuples européens à la culture de ses voisins, euh, est-ce qu'on devrait pas, au contraire, obliger les pays à chanter dans leur langue nationale pour justement... Bah voilà? Euh euh, contribuer à ça et pas juste voir un énième Starak, par exemple, ou un énième euh, The Voice. Mmh. Moi, j'avoue que je doigt. suis assez
5: favorable.
4: Hein. Je... Alors,
5: pas forcément euh, obligation totale non, mais ça, Quand Quentin dit
4: ça parce que c'est un dictateur. Hein, <rire> c'est
2: vrai. Non, mais c'est important que tu dises ça aussi sur la, la question de la, 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 la langue qui représenterait un pays et on touche du doigt, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un pays Qu'est-ce que c'est qu'une nation Et l'identité nationale euh, on va finir par qui être de wokiste hein, dans ce podcast, mais non, mais il y a un peu de ça aussi. Que, quelle est la langue qui peut représenter un pays, finalement euh, est-ce qu'on a le est-ce qu'on a le droit de juger de ça
5: Je sais pas. Mais pour rebondir aussi à ta question de à ta question Thomas, je trouve que effectivement le l'idée première de de enfin du concours Eurovision, c'était quand même la diversité enfin la diversité culturelle et linguistique qui a été euh, réelle pendant euh, à peu près 20 ans et puis une fois qu'on a supprimé cette obligation de chanter dans sa langue nationale, bon bah là c'était 90 d'anglais avec des vainqueurs 98 du temps. En anglais. Et alors, il y avait des chansons qui pouvaient bien figurer où tu chantais dans ta langue nationale, mais ça ne devenait pas un tube. Et bizarrement, d'ailleurs, l'année où on ouvre pour la première fois la liberté linguistique, Waterloo gagne avec Abba. Donc, c'est bien qu'il y a quand même un lien. La langue anglaise facilite le succès, facilite justement, comme on l'a dit tout à l'heure, la pop culture et compagnie. Et je trouve que bah, c'est un peu décevant pour un projet qui est quand même culturel et politique à la base de laisser. Libre cours en soi-disant cette liberté et donc à l'hégémonie anglaise. Et tu ah bats les langues nationales.
0: J'entends tu... <rire> tous en ouais. espéranto. Mais, <rire> non, est ça, est... mais eh, on est vraiment certain que l'hégémonie de l'anglais, elle sert à améliorer les scores. Oui, euh... j'ai des
5: chiffres, monsieur.
4: <rire>
2: ah
5: bon Oui. <rire> Avant de quoi Fais-moi ah bah... une. <rire> après, après excuse-moi, t'es hyper
4: réac quand même, <rire> Quentin. Enfin, c'est pas possible. Je veux dire, arrêtons de blâmer l'anglais comme ça. Je veux dire, c'est enfin, très bien. C'est très bien, mais laissons, les, laissons faire les gens ce qu'ils veulent, non Merde Non oh Alors moi, voilà, bah, non, non, je trouve ça très bien. Et je, et je trouve en plus que, euh, comme, comme je l'ai déjà dit, ce, ce mix de l'anglais et, euh, et de la langue nationale, bah oui. Euh, favorisons ça si on veut, et puis sinon bah, les gens n'ont qu'à chanter en anglais, enfin voilà, c'est parce que toi t'es fan de l'Ukraine et donc du coup,
3: de base, <rire> as envie vrai. que
4: les gens chantent en tartare, en machin, en truc, en bidule enfin moi le tartare je le préfère avec des capres donc en fait voilà, on s'en fout, on s'en fout Quentin
5: Non, bah je trouve que justement bah tu, tu, tu pointes du doigt une chanteuse qui a gagné récemment, qui ne chante pas en anglais, enfin il y avait quand même un refrain et un couplet en anglais, mais une autre partie de la chanson dans sa langue nationale je trouve que cette chanson-là, 100% en anglais, donc c'était 1944 sur l'histoire de l'exportation des, des Tatars de Crimée sous Staline, C'est ça ça raconte ça quand même l'histoire. Ah oh bon ouais, bah En gros, <rire> cette chanson-là en anglais aurait eu un impact émotionnel beaucoup moins fort qu'avec des chansons, avec, pardon, avec des paroles dans sa langue nationale, dans la langue de cette région qui raconte cette histoire. Par contre, je partage un peu ton avis dans le sens si déjà on faisait du 50-50 obligatoire, pour tous les pays, 50 anglais, 50 de sa langue nationale. Ce qui se fait à l'Eurovision Junior. À l'Eurovision Junior, c'est du 50-50. Tu es obligé de faire la moitié des paroles dans ta langue nationale et l'autre moitié tu es libre. Et en fait, ils font tous de l'anglais. Et ben, je trouve ça déjà mieux. Tu vois, je, 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 je réduis mon intensité de dictateur. Merci.
2: <rire> Moi, je suis en fait j'ai l'impression qu'il y en a plutôt que toi tu es plutôt pour je suis ah, pour nationales. les langues nationales. Toi plutôt contre, parce qu'en fait l'anglais, bah, c'est cool. Oui. Moi, je m'en fous un peu en fait. Quand une, quand une chanson, j'ai l'impression que quand une chanson est bonne, tu peux la chanter en anglais de toute façon. La plupart du temps, on ne comprend même pas ce qu'ils disent. La plupart des gens ne comprennent pas ce qu'ils disent en anglais. Et puis de toute façon, le texte n'a pas forcément un grand intérêt, euh, disons du point de vue littéraire. Euh, quand la chanson, elle, elle dépasse le, strict, le sens textuel stricto sensu, bah, en fait, elle nous, elle nous capte. Elle, elle capte le public. Ça s'est passé pour Sobral, même si on, on s'est un peu moqué de lui tout à l'heure. Euh, ça s'est passé pour Tom Leb euh... <rire> <rire> Ou pas <rire> Non, mais bien sûr, ça, je pense que ça, en fait, à partir du moment où on prend l'anglais, c'est parce qu'on a un peu l'objectif de gagner. Mais pour gagner, il faut quand même avoir une bonne chanson, sinon ça ne passe pas.
4: C'est ça, ouais. c'est surtout ça qu'en fait, ouais, c'est là où je rejoins Stéphane, c'est que je te trouve. Quentin, vraiment, vraiment, faire une fixette là-dessus. Il ne faut pas oublier qu'en fait, c'est un concours de chansons, de la meilleure chanson. Après, comment c'est exécuté On s'en fout un peu, non
5: alors, je suis pas convaincu. Hein. Je, je pense que même les jurys, d'ailleurs, jugent la composition, l'originalité de la composition. Donc forcément, c'est pas que de la chanson. Et ça fait un petit moment que c'est plus de la chanson. Je sais, mais c'est parce que sur scène, le papier, sur le papier, c'est comme Je suis d'accord. C'est dans coup, le nom. Euh, dans coup, le nom. Voilà. Je, je te prends à ton propre jeu. Tu ah te ouais. rends bien. Compte. <rire> je comprends bien. Mm -hmm. Non, mais, mais par contre, justement, tu vois, je rebondis sur ta remarque, Stéphane. Je pense qu'une bonne chanson ou quelque chose qui nous touche, qui, qui touche quelqu'un. Euh, elle, ça marche d'autant plus quand c'est chanté dans sa langue nationale, quand c'est chanté dans sa langue maternelle ou euh, voilà, en fait quelque chose qui prend du sens dans ce qu'il nous raconte. Que ça soit une chanson euh, up-tempo en anglais, bon, c'est pas choquant parce que c'est un truc qui, qui bouge, genre Toy de, de Netta. Elle chante en hébreu ou en ça, je pense que c'est vrai cartonné. Mais des chansons plus classique, plus des balades, typiquement euh, Jamala ou même euh, Salvatore Sobral en 2017, tu enlèves l'aspect en portugais ou tu enlèves l'aspect en tatar de Crimée ou en ukrainien, je pense que ça enlève de l'authenticité ou même Barbara Pravi, elle, elle aurait chanté cette chanson en, en anglais. Je ne suis pas sûr qu'on soit arrivé deuxième. Et tu penses que les Malskine auraient gagné en anglais Je ne suis pas sûr. Je pense que vraiment il y a le côté originalité de choses qu'on n'entend pas habituellement à la radio, quelque chose où musicalement on connaît musicalement, c'est enfin, on a déjà entendu cette chanson plein de fois, et il y a une petite touche d'originalité nationale de par la langue, en plus de la mise en scène, etc. Mais je pense que la langue joue vraiment dans le côté petite cerise sur le gâteau
4: il faut pas ouais. oublier que Quentin en fait est encore en train de plédiciter l'Ukraine parce qu'il voulait que le monstre vert à poil gagne, <rire> oui. mais non non, non, <rire> choum, c'était choum, choum.
0: <rire> moi j'ai une question à vous poser justement sur la représentation des langues nationales à l'Eurovision puisqu'il euh, y a un moment dans la chronologie de l'Eurovision, on a laissé les gens faire, puis on a obligé les gens de chanter dans leur langue nationale, puis on les a réautorisés à chanter ce qu'ils voulaient comme langue, puis on les a réimposés dans les langues nationales, puis on a euh, réouvert. réouvert à tout le monde.
2: C'est à la Et... démocratie, messieurs.
0: Et ce qui se passe, euh, euh, notamment dans la session 2021, c'est qu'on voit que les cinq premiers pays gagnent avec leur langue nationale, que beaucoup plus de pays que le top 5 ont aussi interprété les chansons dans leur langue nationale que ce qu'on a pu voir dans les dix années qui ont précédé ce concours-là est-ce que ce n'est pas le reflet aussi de ce qui se passe en ce moment euh, au sein de l'Union européenne, voire globalement dans, dans, dans le monde entier d'un point, euh, point de vue plus politique, à savoir, est-ce que ça témoigne pas du repli identitaire qu'on est en train d'observer euh,
2: dans, dans les pays actuellement Parce que moi, je me pose vraiment la question. Que Attends, je on... pose ma moustache et je te réponds. <rire> non mais, oui, bien sûr, il y, y a de ça, il y a du souverainisme et tout, quant à Franck ou André Valigny qui s'insurge parce que, tel ou tel représentant français euh, doit forcément chanter en français ou quand, quand en Italie, puisque je me suis pas mal occupé du, du cas italien, as Salvini qui dit que Marmoud quand même peut représenter l'Italie alors qu'il n'est pas tout à fait italien, qu'il est peut-être un peu bronzé, que sa chanson elle met un peu d'arabe alors qu'il ne parle pas arabe chez lui, enfin, que ce serait peut-être mieux de chercher quelqu'un d'autre. Bah oui, ça pue, quoi, c'est pourri, mais euh, est-ce que c'est partout pareil Je pense que c'est surtout des, des stratégies de... de disons, de concours. Il y a des enjeux artistiques et commerciaux à l'Eurovision qui, en fait, bon, mettent un peu sous, sous, sous sourdine ces questions politiques. Et heureusement, non Enfin, je ne sais pas. Quentin, qu'est-ce que tu en penses, Vincent
5: Moi, je, je pense qu'il n'y a pas de lien direct au repli national ou identitaire. Enfin, Je, je le vois même à l'inverse. C'est-à-dire que pour que plus de pays envoient leurs chansons dans leur langue nationale et qui n'est pas attention, alors certains pays le font, mais là le top 5, ce n'est pas ce dont on parle, euh, que ce soit le, le chanteur euh, suisse, euh, Barbara Pravi, ou les, les Italiens, ou les Ukrainiens, etc., ou les Islandais ou autres. Euh, au contraire, je trouve que ça montre bien qu'on peut faire un show international de bonne facture, cartonner au niveau du public, donc au niveau vraiment des gens qui ne comprennent pas ce que tu chantes. Hein, parce que concrètement, euh, bon, en français, on a compris ce que chantait le Suisse, on n'a pas compris ce que chantait l'Ukrainienne. Mais <rire> Mais, mais justement je trouve que ça montre bien qu'au contraire il y a plus une ouverture d'esprit du public quand tu proposes quelque chose d'original et j'ai l'impression que c'est mmh. plutôt, en fait je retournerai ton, ton constat, c'est plutôt quelque chose de positif je trouve. Ouais, c'est vrai et puis finalement ça remplit la mission, euh, la mission initiale
0: et complètement, enfin, en tout cas moi je le vois vraiment comme ça, c'est à dire que j'entends ah non pas du Moldave, elle a chanté en anglais oh non ça <rire> c'est mais... sugar
5: oh, <rire> bon, quand ne jettes pas son micro par
0: ah, la Et pauvre, ma chouchoute. Mais euh, oui, moi, je, 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 je prends plaisir à regarder l'Eurovision pour ça, pour m'ouvrir les yeux sur des choses que je n'entends pas le reste du temps. C'est ma seule fenêtre de l'année où j'entends euh, je, la possibilité d'entendre du slovène, du russe. Euh du corse. Ah, on a le chanté en corse une ah, fois. Deuxième ouais, ah, ouais, fois, ouais, ouais. On en parlera dans la deuxième partie de
3: l'émission. Tu reviens <rire> non,
4: non. Pardon, excusez-moi. <rire> Too much.
5: <rire> Mais justement, Thomas, je répondis aussi sur le fait que euh, peut-être que 2021, avec le top 5 et les langues, en, en, avec des langues nationales, là, je, je le vois, vu statistiquement, vu, vu la part des langues nationales chaque année, c'est peut-être un épiphénomène. Donc on va voir les années suivantes, la 2022 à Turin, on va voir si de nouveau le top 5, c'est euh, un top 5 de langue nationale parce que historiquement, depuis 1998, depuis que c'est la libération linguistique, où en fait ils chantent tous en anglais, quasiment tous, euh, en tout cas les vainqueurs ou les top 5, c'est vraiment une année un peu extraordinaire qui sort des normes. Donc est-ce que ça va devenir la nouvelle norme moi, je serais plutôt favorable, mais je ne peux pas savoir par avance en fonction des chansons qu'on nous propose et si ça va marcher auprès du public. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être un ça phénomène, mais peut c'est peut-être une lame de fond. Et on va avoir, euh, vu que les gagnants ont chanté en italien, peut-être que justement stratégiquement, et c'est souvent le cas à l'Eurovision. Tout quand, le monde va quand, chanter quand, en italien en fait Alors, pas en italien, <rire> mais souvent, par exemple, quand Lordi a gagné en 2006, l'année suivante, on a eu cinq ou six chansons d'hard rock. Ah oui. Ce qui n'existait pas auparavant. Donc, en fait, bah, globalement, a...
0: ça a été aussi la stratégie qu'on l'a vue aux juniors à l'Italie à présenter quoi Une chanson rock. C'est ça. Moment, ouais.
5: Donc en fait, quand on sait que ça marche, les années suivantes, les pays copient un peu le, la formule. Ils changent, ils l'adaptent. Alors justement, quand on chose. sait
0: que ça marche, on, on copie un peu la formule. Euh, sans parler du français, l'anglais est hégémonique dans la représentation des chansons, mais quels autres emprunts notables ont pu être faits Est-ce que vous avez euh, des, 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 des chansons qui vous reviennent comme ça, d'un pays qui n'a pas chanté dans sa langue, hors français mais qui a chanté dans une langue étrangère.
2: Bah écoute, pour l'italien, pour le coup, euh, tout le monde dit l'italien, euh, langue importante. Bon, il n'y a quand même pas 50 chansons en italien qui ont été non. chantées par d'autres pays. Il y a, en fait, souvent, il y a des chansons qui sont simili opéra avec... Euh, alors, j'avais pris des notes hein, parce que j'ai bien préparé
5: mon émission. <rire>
2: bien, Stéphane Il
5: euh... y a un Romain qui a chanté Dracula en mode italien... <rire>
0: Qui a chanté ah qui était dans une mise en scène type Dracula oui, oui exactement je crois, vous ouais. montré.
2: non en fait il y a la Lettonie en 2018 elle a chanté en it en italien mais en fait vraiment à chaque fois qu'il y a une ch un chanteur ou une chanteuse qui utilise la technique un peu opératique ils se sentent un peu obligés de chanter en... avec un trémolo et en langue italienne quoi c'est de casta diva on, on passe à ah non il à... y avait il y
4: avait l'autre affreux là qui avait un jumeau maléfique euh, <rire> <comme> un, qui... <rire> ah c'était oh, c'était affreux ce truc Mais c'est la Oh ah,
5: <rire> c'était pour, pour la Croatie. C'était pour la Croatie. Ils ils se se tournaient. Tournaient. Ouais. Pendant la mise en scène, ils se tournaient oui, ah, il se tournait parce qu'il avait deux, deux costumes en main.
3: Incroyable, ce <rire> ouais. truc-là. Non, mais la Roumanie,
2: c'était pas mal. Dans le mode, les jumeaux, les jumeaux maléfiques, ils étaient cinq ou six et ils chantaient en italien, en, en, en plein de langues. Enfin, c'était en 2007, ça. Roumanie 2007. Et ça vaut 100% d'or.
4: Et il y a la nana que tu aimes bien, qui, je ne me rappelle plus le pays, qui a chanté La Forza. Eh bien, je crois, du coup, c'est ce que... Avec sa robe sa et la lettonie. Moi, j'ai
5: adoré cette chanson. Et elle a fini deuxième, non Pas deuxième, mais dans le top 10, il me semble. Elle a plutôt bien fini. Donc résultat
4: notable avec une chanson en italien.
5: Alors, au-delà de chanter entièrement dans une autre langue sa langue nationale, il y a des pays qui ont des stratégies, et là je vais parler de Malte cette année, enfin en 2021 du coup, qui fait ça et d'autres pays le font de temps en temps, c'est qu'ils mettent souvent un titre ou une expression ou un mot d'une autre langue. Donc par exemple là, bon Barbara Bravi elle est française donc elle parle de voilà mais l'Islande en 2010 Envoie une chanson, et le nom de la chanson, c'est Je ne sais quoi. Et c'est le, c'est le refrain. Donc, en fait, pendant tout le refrain, avec un gros accent islandico-anglais, a fait Je ne sais quoi. Donc, on comprend <rire> ce qu'elle dit. En fait, il y a des mots comme ça. Donc, il y a des fois, il y a de l'italien, il y a souvent du français. Il y a rarement d'autres langues que... Ah, il y a de l'espagnol aussi, de temps en temps, ou vraiment dans des mots comme ça, des mots valises, des mots... Clous, loco, des loco. loco, loco Loco, <rire> Ou fuego, ou des, des ouais. choses comme ça, tu vois, c'est... Mais de là à ce qu'un pays chante dans une toute autre langue, mais complètement, c'est quand même extrêmement rare. Mm. Eh bien, en tout cas,
0: c'est un peu de gloubi bulga des langues, l'Eurovision, et je pense que, Quentin, tu vas nous en faire découvrir <rire> encore plus. Accrochez-vous
1: C'est l'instant Yo Elodie Elodie
3: L'instant. Yo Yo
1: L'instant. Yo C'est l'instant. Yo
4: Gossuin C'est l'instant, Gossu. Gossu. Elodie Gossuin. Alors, les amis, vous vous souvenez, dans le tout
5: premier épisode de ce podcast, nous avions présenté le tube, que dis-je L'hymne parodique de l'Eurovision, à savoir. La... De Petra Medeux et Mance Zemmerle, qu'ils ont interprété lors de la finale de l'Eurovision 2016. Tube qui compilait, je vous le rappelle, les ingrédients les plus what the fuck pour gagner l'Eurovision avec notamment des mises en scène complètement improbables. Eh bien figurez-vous, les garçons, que lors de la deuxième demi-finale de cette Eurovision 2016, nos deux comparses ont présenté aux téléspectateurs un spectacle un peu dans la même veine que Love Love Peace Peace, mais cette fois c'était un show pour expliquer aux novices ce qu'était l'Eurovision.
1: Maybe you wonder, what is this wonderful Eurovision Song Contest thing?
2: Let us try and explain it to you. The Eurovision is, uh,
1: it's a multinational competition with a collaborative mission. So much like the Olympics in a way. Voilà
5: qu'il nous explique l'histoire et les règles du concours, mais aussi les enjeux financiers, culturels et notamment linguistiques du concours. Il débute alors un inventaire à la Prévert des plus d'une soixantaine de langues nationales ou régionales que nous avons entendues à l'Eurovision, le tout en direct et en dansant une chorégraphie digne de Broadway.
1: And Luxembourgish sung. We've had two songs with sign language and three in made up tongues Antillian, Creole, Norwegian, Vero, Viennese, Neapolitan, Catalan, Udmurt, Montenegrin, and Maltese. And Greek, Albanian, Slovak, Ukrainian, Romany, Russian, Romanian, Crimean, Slovenian, Hebrew, Armenian, Arabic, and Lithuanian. Portuguese, Macedonian, Britain, Estonian, Pontic Catholic, Croatian, Bulgarian, Georgian, Italian, Bosnian, Latvian, Croatian, Serbian, <laughs> German, Hungarian. Polish, and English, and Irish, Swedish, Spanish, 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 and Dutch. Slovakish, Turkish, Danish, and French. Tahitian, though not very much. And though I don't
3: non mais c'est voilà. génial, franchement voilà. c'est un truc
5: génial. Ils sont très très bons. Il n'y a, a que pour faire ce show-là à l'Eurovision. Effectivement. Alors comme on vient d'entendre, les langues à l'Eurovision c'est un sujet en soi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait un épisode complet là-dessus. Certains pays d'ailleurs développent des stratégies linguistiques, disons original pour récolter les voix et tenter de remporter le concours. Je ne développe pas ici la stratégie facile de chanter en anglais ou au mieux de faire un mix entre langue nationale et langue anglaise. Non, 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 non. Ici, je souhaite mettre en lumière et vous faire découvrir des olnis, des objets linguistiques non identifiés. Des chansons what the fuck d'un point de vue linguistique. Vous me remercierez pour les découvertes réalisées. Quoique vous allez l'entendre, certaines chansons auraient mieux fait de rester dans les bas-fonds des internets. Débutons directement par l'Eurovision 1973 avec la Norvège qui envoie un groupe de quatre chanteurs, les Bendik Singers, <rire> chanter « It's just a game ». L'originalité linguistique de cette chanson, c'est qu'elle a le record des langues utilisées en 2 minutes 20. Durée très courte de cette chanson par ailleurs. A votre avis, combien de langues différentes sont utilisées en 2 minutes 20 Moi je dis 4. 10 Allez, 12 12 Pas moins de 12 langues sont utilisées Donc l'anglais et le français comme deux langues principales Auxquelles ils ont ajouté des mots et des expressions En allemand, en espagnol, en finnois, en hébreu, en irlandais, en italien, en néerlandais, ah, en norvégien, en croate Norvégie, et en suédois <rire> Voilà, c'était presque aussi dur que de dire l'Union Européenne de Radio-Télévision <rire> C'est un peu putacier quand même, mmh. non Allez, on écoute oh,
1: oui,
3: Game
5: Alors les garçons, je sais ce que vous vous dites. On comprend rien. Effectivement, on piche que dalle à cette chanson. Les Norvégiens ont eu la brillante idée de chanter deux par deux, vu qu'ils étaient quatre, dans une langue différente à chaque fois, et surtout... En même temps, c'est bien. Très bonne idée. <rire> Tout le monde peut comprendre ça, surtout qu'ils chantent dans une sorte de canon. C'est-à-dire, ils chantent euh, à voilà, 10 secondes d'écart, chacun la même phrase, mais traduit dans une langue différente. On y comprend. Non,
3: mais c'est c'était
2: quoi Ils ont marché sur la. Nique ni,
5: ni, ni tête. Ça n'a aucun sens. C'était la cacophonie générale. On se croit revenu sur le plateau d'Union Libre avec Christine Bravo. <rire> bon, ça a plus que moyennement réussi à la Norvège, cette stratégie de l'auberge espagnole linguistique à la clapiche. Ils n'ont pas très bien fonctionné à la fin. Pourtant, à l'Eurovision junior de 2006, je vois déjà Vincent pâlir, la Serbie retente le coup avec cette fois la chanson ⁇ Usima Strani-Jezike, ce qui signifie, parce que j'ai fait, fait mes traductions, ce qui ah. signifie apprendre les langues étrangères. Ah merde Du groupe nommé Nostrasivi Isetelji Strani-Jezika, sont traduits par les professeurs intrépides en langue étrangère. Non mais déjà, pour dire le nom du groupe, il te faut un doctorat, c'est incroyable. C'est ça, 4 ans d'études. Quand Romain Duris et Cécile de France de l'auberge espagnole rencontrent Dora l'exploratrice et son cousin Diego, ça donne ça.
1: Quel le prix gosse. Alors, on
5: s'enseigne des oreilles. On va pas se le cacher. On a tous envie de crever ou de se percer les tympans avec un écouvillon de test PCR. Mais bon, <rire> grâce à l'Eurovision et cette chanson, les mioches peuvent apprendre à compter en huit langues en serbe, en allemand, en anglais, en espagnol, en français, en italien, en russe et même en japonais. <rire> <rire> Alors, maintenant qu'on a vu les pays qui essayent de rentabiliser leur abonnement Babel ou Wall Street English pour récolter <rire> des points, arrêtons-nous un moment sur ces pays qui ont tout simplement inventé une langue pour l'Eurovision. Comme, ah. ça, comme ça, on ne s'emmerde pas avec le fait de choisir une langue ou d'être compris des téléspectateurs, dont, hein, ce dont on a débattu tout à l'heure. On s'en fout, on se chante dans une langue qui n'a aucun sens. On démarre avec Israël lors de l'Eurovision 1978 avec la chanson Abanibi, interprétée par Isar Cohen. La chanson était rédigée dans, une, dans, une langue, dans un langage imaginaire appelé le code B, une sorte de code inventé par des enfants hébreux pour communiquer entre eux, sans être compris de leurs parents. Son principe fondamental consiste à ajouter systématiquement un B après chaque syllabe en répétant la voyelle de la syllabe précédente. J'ai envie de crever. Par exemple, un exemple, pour dire le mot « salut », ça devient « saba lubu ». Ok On a compris On écoute ce que ça donne en hébreu Quentin qui danse. On a droit à une petite chorégraphie. Mmh. Alors Israël, et bah, ça, ça a cartonné, puisque Israël a gagné le concours avec ça. Donc euh, c'est la première fois de son histoire. Oh, Comme quoi, chanter dans une langue what the fuck, parfois, ça marche. Et effectivement, un autre pays à l'Eurovision 2003 est passé à seulement deux petits points de la victoire, avec une chanson dans une langue totalement imaginaire, la langue Sanomi. Je vous propose d'écouter la chanson du groupe Urban Trad. Essayez chez vous de trouver de quel pays il s'agit.
4: Angoune C'est vrai qu'il y,
5: y avait un air de world music en je suis d'accord. En tout cas, bon courage pour trouver le pays, parce que, à la limite, vous avez dû vous dire pourquoi pas l'Irlande, au moins un pays avec une culture scétique, cornemuse, flutio, tout ça, tout ça. Eh bien, pas du tout, c'est la Belgique.
3: La Belgique? Eh ouais, la Belgique. La Belgique.
5: Belle réussite hein, de la Belgique, parce qu'il termine du coup deuxième de la finale, son meilleur score depuis 86, et l'année où une certaine ado euh, aimait bien vivre sa vie.
3: <rire> on peut comprendre ce
5: choix truc. original de la Belgique, car les enjeux linguistiques en Belgique sont, disons, tendus. Ouais, dans oui, ce pays cool. qui compte trois langues officielles, le néerlandais, le français et l'allemand, ainsi d'ailleurs que aussi des dialectes régionaux. Mais alors, on ne va pas rentrer dans le sujet. Dis D'ailleurs, la Belgique a deux télédiffuseurs membres de l'Union européenne radio-télévision. Les années impaires, donc 2021 et 2023, c'est la RTBF, diffuseur francophone, qui sélectionne la chanson. Et le candidat, tandis que les années paires, c'est la VRT, le diffuseur néerlandophone, qui fait la sélection. Même si au final, les deux chaînes de télévision envoient quasi exclusivement des chansons en, en anglais. anglais. Finalement, Super.
2: les dictatures, c'est plus simple. Hein. Voilà, <rire> merci, on est d'accord. Mmh. Et quand il n'y a pas de
0: gouvernement, comment ça se passe
5: tu inventes ta langue. <rire> ça. Le choix de cette langue imaginaire a donné des idées aux Pays-Bas en 2006 qui ont envoyé la chanson « Amabanda » du groupe « Trebleu ». Parce que j'ai regardé <rire> sur Google Trad comment on prononçait ce titre, ça se dit « Trebleu ». Dans une langue, là encore une fois, qui ne veut rien dire. «
4: Ah, c'est pas mal, c'est ethnique, non ouais, ouais,
5: ouais, bah, Échec cuisant, puisque les oh, trois merde. néerlandaises ont beau avoir tambouriné leur tam-tam pendant 3 minutes, elles ont terminé 20ème sur 23. Oh, shit. Ah merde,
2: <rire> c'est un échec. <rire> c'est là que tu vois que la, la question musicale est fondamentale, parce que du
5: coup, tu peux chanter dans n'importe quelle langue, si c'est pourri, c'est pourri, quoi. <rire> c'est vrai. vrai. <rire> Même résultat catastrophique pour la Belgique, de nouveau, qui envoie une langue imaginaire à l'Eurovision en 2008.
3: Oh, mon Dieu. Non, mais ça suffit la
0: Belgique. Ça suffit la Belgique. Ils visaient
5: le, il le vote tyrolien. <rire> euh, si ça, en tout cas, ça donne pas envie de voir la Belgique imploser et se scinder en plusieurs pays, des sweetie Alors, décidément, 2008 fut une année riche en inventions linguistiques. À l'Eurovision Junior, cette fois, la Géorgie nous envoie la chanson bien nommée. Bzzz. Chanter dans la langue.
3: Bzz. Oui, oui,
5: oui, oui, vous avez bien entendu, la langue utilisée, c'est la langue des abeilles. La blague.
3: Bon, jusque-là,
5: jus 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 ça va encore. Mais d'un coup, sans prévenir, Maya l'abeille prend un tas d'extasie, et là, on bascule dans le grand n'importe quoi.
0: Vincent, il t'a deux doigts de faire, de non, mais faire déjà, une... Cinco. Déjà que les gosses... Bon, allez,
4: les gosses sous taz, c'est pas possible. Vincent,
2: il
5: va, il va éteindre son micro dardard. Là.
3: Oh,
2: pas, mal, pas mal,
4: pas mal.
5: Franchement, si ça, ça donne pas envie de voir les abeilles disparaître sous des litres de glyphosate et de néonicotinoïdes, et pourtant, les garçons, eh ben, la, gé la géorgie a gagné l'eurobison junior. Mais, mais elle a gagné avec ça eh oui. Et pour le coup... On rebelote avec la Géorgie de nouveau, mais cette fois en 2010 à l'Eurovision Junior. Toujours, voilà cette fois Mariam Kakelishvili qui <rire> s'avance pour chanter Maridari, dans une langue encore une fois imaginaire qui ne veut euh, strictement rien dire. <muches> bah oui, là clairement, c'est du Lady Gaga low cost, une sorte de mélange de Bad Romance et Téléphone featuring Beyoncé, et pourtant, shame on me. J'assume, j'adore cette chanson, <rire> je l'adore, depuis que j'ai découvert, je l'écoute en boucle. L'avantage de la langue imaginaire, c'est qu'on peut tous chanter en yaourt, car les paroles sont du yaourt. <musique> Mariam Kakelishvili est surnommée la Baby Gaga géorgienne, oh en please. référence, <rire> bien entendu à Lady Gaga. Et il faut dire que la petite, elle a un sacré pétoire. C'est bon, dame ça du va, du va. Du on peut, 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 peut lui couper siffle, le sifflet.
1: celle-ci. <rire> <Écoute>, Franchement, <rire> je
5: suis fan, tandis que Vincent vient de faire un AVC. <rire> Alors voilà les amis, on vient de voir ensemble un petit florilège non exhaustif des Olni, objets linguistiques non identifiés que l'Eurovision nous a présenté depuis des décennies, en espérant que des langues What the fuck nous surprennent encore dans les prochaines éditions. On se quitte avec un extrait de la scène finale de l'auberge espagnole de Slapish, quand Romain Duris nous déclare...
1: Je suis français, espagnol, anglais, je suis français, anglais. espagnol, anglais, danois, mais je suis je pas seul. un, mais plusieurs. je suis comme l'Europe, je suis, je, suis je suis tout ça. Je suis un vrai bordel.
5: Il nous suffit de remplacer l'Europe par l'Eurovision pour que ça devienne « Je suis comme l'Eurovision, je suis tout ça, je suis un vrai bordel. » Et c'est justement ce joyeux bordel linguistique qui nous fait tant aimer l'Eurovision. Oh, bravo,
3: bravo. bravo
5: Alors
0: moi, je voudrais rétablir quand même quelque chose d'une <rire> vérité. C'est que ton Radam Doudi, quand tu m'as balancé <rire> pour que je Ram fasse doudi. les prises de son <rire> pour l'émission... Du coup, je lui ai mais Quentin, c'est pas possible, c'est faux qu'on en peut plus. C'est faux qu'on qu en peut Mais tu l'avais, la prestation live est une catastrophe. Oh, Et merde. lui, il
4: était là. Mais oui, c'est
3: génial, c'est génial.
0: Alors, c'est vrai que le clip, là où elle chante juste, est plutôt sympa.
5: <rire> là, là,
4: là où c'est le studio, tu veux dire, <rire> qui chante juste. C'est tourné dans un autre
5: pôle au là en Géorgie. <rire> 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 non, 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 c'était
0: une très belle chronique. Comme quoi, les langues à l'Eurovision, <rire> c'est un sujet instarissable. Ah, Alors, on va reprendre euh, du coup maintenant qu'on a parlé euh, du fait de chanter dans une langue nationale ou pas, de l'hégémonie de l'anglais, euh, de la place des différentes langues à l'Eurovision, au concours Eurovision de la chanson. J'aimerais maintenant qu'on se concentre sur la place du français à l'Eurovision euh, depuis, euh, depuis sa création. Alors... Le français, euh, c'est une langue officielle de l'Eurovision, visiblement, mais on tend à l'oublier, j'ai l'impression, depuis quelques sessions.
5: Ben en fait, il ouais, y a une histoire euh, du français au-delà de l'Eurovision ou de l'Union Européenne ou de la télévision, c'est que le français était la langue diplomatique au 17, 18e, enfin, depuis le XVIIe siècle. Et ce qui fait que de grandes institutions internationales, type l'ONU, type le CIO, par exemple, le Comité International Olympique, c'est le français et l'anglais, ce qui fait que toutes leurs communications sont obligatoirement en français et en anglais. Alors, obligatoirement, oui, mais on n'a pas de présentation en français depuis quelques années. Bah bah oui, le français perd de la place dans le sens où ils font genre trois phrases en français pour rappeler les consignes de vote. Mais en fait, d'ailleurs, en plus, comme les commentateurs nationaux recommandent par-dessus, donc en fait, personne n'entend parler français. Après, tu as la question du format aussi, non Puisque le format était un peu long, il avait été jugé
2: un peu long. Si tu rajoutes une deuxième langue, si tu redonnes toutes les informations en deux, en deux trois langues, ah, ça n'en
5: finissait plus, quoi. Oui, je ne déplore pas l'absence du non, non, français. Non, bien sûr, euh... mais
0: c'est peut-être aussi dû à ça. Euh... Et d'autant que tous les pays disposent de leurs propres commentateurs. Ça. Euh, donc, du coup, il n'y a plus lieu, peut-être... Qui retraduisent
5: euh, voilà. les commentaires des hôtes, des, des, des typiquement Petra Medo ou C'était retraduit dans toutes les langues. Bon, certains pays, d'ailleurs, c'est un peu original, certains pays n'envoient aucun commentateur. C'est-à-dire qu'ils diffusent le, le live... Brut. Et les gens se débrouillent avec ça. Ben moi, ouais. j'aimerais bien parfois. J'aimerais bien du... aussi.
0: <rire> et qui chante en français aujourd'hui à l'Eurovision, au-delà de la France, de la Belgique et de la
2: Suisse
5: euh, bah déjà, Malte <rire> <rire> Je me casse.
3: C'est vrai, on a adoré. Bon, Il y a en français. français voilà.
5: C'était osé, hein, je me casse. Hein.
3: Oui. Bon, ouais, oui, surtout que, que,
5: que c'est vrai qu'on en avait déjà parlé, surtout que je comprends pas trop parce que
4: je me casse, c'est pas une expression française connue. Non, mais il y avait, y avait peut-être une résonance aussi avec, euh, avec euh, le mouvement MeToo, etc., et le, le fait de Adèle peut-être que Destiny, enfin, les gens qui ont écrit la chanson pour Destiny, oui. se sont inspirés aussi d'Adèle Haenel qui, on se lève et on hmm. se casse, quoi. Moi, je le
5: vois plus comme une stratégie hein, de Malte, en disant, allez, on va grappiller des points dans, avec tous les ah pays bah, francophones. c'est évident, c'est ouais.
4: évident, mais je pense qu'aussi, c'est complètement ciblé, puisque la chanson était aussi sur le body positivisme, sur le féminisme, etc., ça forcément peut-être une, une résonance quelque part, ce, ce truc. Enfin, je, je pense, je ne sais pas. Stéphane, sur
2: ça. le français à l'Eurovision. En fait, moi, je crois que c'est un peu comme les autres langues, même si on a parlé de cette, cette puissance diplomatique du français. Mais les gens qui parlent français dans, les, dans leurs chansons, c'est souvent des, des, des mots, comme on disait mmh. tout à l'heure, qui, euh, ben déjà, c'est des, des mots qu'on doit comprendre, qu'on peut reproduire dans la langue cible, parce que toutes les sonorités ne sont pas faisables et compréhensibles dans toutes les langues non plus. Mmh. Et, et puis, ça reste du cliché, quoi. Il faut que ça, il faut que ça parle. Merci, bonjour, oui. euh, je
5: t'aime. Rendez-vous, enfin, déjà Rendez -vous. vous. Déjà vous. Vous, vous voulez vous. coucher avec moi Mais soir. voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on met une phrase, une expression, quelque chose qui est connu vraiment dans la langue, mais ça chante pas en français.
0: Oui, donc on évoque que le français ne vient qu'en, finalement... Euh, euh, par bribes. Par, par bribes, oui, comme, comme une ponctuation dans mmh. une chanson. Mais... mais y a pas, les pays ne, ne s'investissent pas du français euh, La Russie, par exemple,
5: elle n'a elle jamais non. chanté en français Non, alors il y a des mots de français, encore une fois, comme là, d'ailleurs, euh, une de tes chansons favorites à la Junior, Mon ami. Eh donc oui. le, titre, le titre de la chanson, c'est Mon ami. Elle dit deux fois Mon ami dans la chanson, tout le reste, c'est de l'anglais. Oui, c'est vrai. Et du russe. Mais donc, donc encore une fois, c'est vraiment mettre un mot, mettre un titre, mais il n'y a pas d'enjeu derrière. Et puis même pour les, pour les pays francophones, malheureusement pour nous, bah, en fait, il y a de moins en moins de pays qui chantent français parce que le Luxembourg ne participe plus. Andorre ne participe plus, Monaco ne participe plus. Alors la Belgique invente ses chansons. Et la, et la, Belgique, <rire> et la Belgique, quand elle ne chante pas en anglais, elle invente des paroles. Donc, euh, et la Suisse, la Suisse, c'est un état multilingue, donc en fait, il y, y a de l'anglais, très souvent d'ailleurs aussi, mais des fois, elle chante en italien, des fois elle chante en français. Des, donc, il n'y a plus vraiment de pays à part la France qui reste attaché à sa langue et fait, fait du forcing linguistique pour chanter mais en ça, anglais mais
4: et ça enfin, c'est aussi une stratégie complète de la France parce que comme disait Stéphane ça a le côté charmant le côté chauvin etc genre oh, la France les français escago enfin voilà et donc c'est hyper charmant du côté européen les gens se disent ah oh là là oui c'est vrai que c'est charmant ce petit accent français ah, etc
3: mais, euh...
5: alors oui mais il faut la bonne chanson c'est à dire que là Barbara Pravi c'est pile poil je suis d'accord avec toi là on est vraiment dans l'idée Piaf le ouais. français. Par contre, Moustache ou d'autres chansons ah, en français. Ne parlons pas de Moustache. <rire> non, ouais, mais justement, euh, tu vois, ça bouge en français. Moustache. La stratégie, ah, stratégie <rire> derrière ça, c'est pas du tout le, de donner envie en entendant du français. Donc, et encore faut-il que la bonne chanson arrive avec la bonne langue. Ouais, justement, tu, tu anticipes une question euh,
0: que, <rire> qui, qui est la suivante. Est-ce que la France aujourd'hui euh, pourrait chanter autrement qu'en français Alors, bah, Elle euh, le fait déjà. Oui,
5: en ouais. fait. elle fait du 50-50, elle fait des mix. Mix. Oui, mais, mais ça n'a jamais eu.
0: vraiment fonctionné le moment où elle a fait des mix. Est-ce qu'aujourd'hui. Ah,
2: si. si, si, si. Ah bon bah, ouais. Tu sais, quand, quand Amir, il, il, en fait, ils ont choisi de faire un mix mm. et ça a été le, le début du renouveau ouais. hein, pour les, les participations françaises. Bon, ça a fait flop avec Al Alma, mais euh, clairement, c'est surtout des, des questions de mix qui ont, qui ont fonctionné, même jusqu'à. Jusqu'à Bilal. Jusqu'à jusqu Bilal, Bilal ah, en fait. oui. Oui. Jusqu'à Bilal, il y a un mix d'anglais et de français. Il commence sa chanson en anglais. Hein. C'est pas, mm. pas rien que de faire une euh, médiaseresse, comme on dirait. Euh, de, de commencer la chanson en anglais. Quoi. Mais, mais jamais on pourrait voir un
0: candidat français euh, chanter intégralement sa chanson dans une Alors, langue française Ça a failli non,
5: arriver, en fait, pas... ça, ça devait arriver, et puis ça n'est pas arrivé. Ah oui, Tom Leb. Euh, non, euh, <rire> <parce> <rire> il, il, aurait chanté, il aurait chanté 55 ans de toute façon. Non, c'était en 2008, c'était Sébastien Tellier, sa chanson euh, di divine. Il, de base, le, le, la chanson sélectionnée par la France était 100% en anglais. Et sauf qu'en fait, à l'époque, il faut retrouver les sources et les articles journalistiques, c'est une polémique nationale. Vraiment, le, le ministre de la Culture à l'Assemblée nationale, on lui pose la question, un député lui pose la question, est-ce que vous trouvez ça normal qu'à l'Eurovision, on chante en anglais Ça a déclenché une tempête médiatique. Et donc, le Sébastien Tellier a été obligé de mettre deux phrases en français pour dire, non, regardez, on a mis du français. Et sa petite phrase, c'est, pour moi l'amour chantant français. Il répète ça deux fois, et c'est au milieu de sa chanson que personne n'entend. Euh, D'ailleurs, ça n'a pas très bien marché. Donc, on a failli chanter 100% en anglais, mais vu la polémique que ça a déclenché, je pense qu'on ne retentera pas le 100% en anglais.
4: Mais tu vois, ça, ça c'est vraiment des problématiques qui font partie du Big Five. Hein, parce qu'en en fait, euh, en Espagne, c'est exactement la même chose. Quand Barreï est sorti avec Sayayayayé, le ministre de la Culture espagnol a dit que c'est que cette merde euh, C'est en anglais et ce n'est pas du tout la langue nationale du pays et c'est un scandale. Donc, en fait, vraiment, c'est un... vraiment des problématiques du Big Five, je pense, euh, ah, ce genre de choses. Alors,
5: pas que. Alors, je suis d'accord, beaucoup de. L'Italie, on, on le disait tout à l'heure, l'Italie, l'Espagne, la France, on est vraiment. Les trois pays latins, je ne sais pas s'il y a une... un hasard, <rire> mais les trois pays latins, vraiment, on, on est. Il y a parce une... parce une... que le UK,
4: ils ne vont pas chanter dans une autre langue oui, que l'anglais Oui, déjà,
5: c'est vrai. Mais, mais je vais t... le contre-exemple, c'est l'Allemagne. Parce que, du coup, euh, l'Italie, l'Espagne, le... la France, il y a eu des vraies politiques linguistiques de défendre sa langue. L'Allemagne, ça fait. Dès qu'ils ont pu chanter en autre chose qu'en qu allemand, directement ils chantent en anglais et ça ne pose aucun problème Mais parce vraiment, il que... n'y a pas de débat et, et, et pour répondre à ta remarque euh, c'est pas que le big five parce que du coup par exemple les pays, des Balkans, les pays des Balkans ont des enjeux identitaires et culturels extrêmement forts et en réalité beaucoup de pays des Balkans Monténégro Albanie euh, l'Albanie particulièrement bah,
4: l'Albanie met un aigle et c'est bon hein voilà et
5: ils chantent en Albanais <rire> et ils y tiennent ils y tiennent lourdement parce que c'est on, on y reviendra dans un autre parce épisode ce que c'est la mais, seule fois de l'année où mais on entend sans... l'Albanais mais, mais c'est exactement ça c'est à dire <rire> que tous les pays ne jouent pas le même jeu à l'Eurovision et ces pays là ces petits pays là euh, jouent le jeu de je veux montrer ma culture nationale dont notamment ma langue, même, et d'ailleurs plus pour des enjeux intérieurs qu'extérieurs. C'est-à-dire que parce que per personne, euh, tout le monde s'en fiche un peu des chansons albanaises, mais pour les Albanais, <rire> ça compte d'envoyer une chanson en Albanais. J'ai pas l'impression que tous les pays euh, adoptent
2: cette... Euh cette stratégie de, leur, de la petite langue qui pas doit tous, être visible. Hein, pas tous, mais ouais. il y a
5: quelques pays, du coup, c'est pour ça, pour te dire juste qu'il n'y avait pas que le Big fight. c'est-à-dire il y a quelques pays oui, où ça. vraiment ils sont attachés à leur langue nationale et, euh, et c'est autant fort qu'en France, c'est aussi fort qu'en France, ils veulent vraiment chanter en Albanais, ils veulent chanter en Monténégrin, ils veulent chanter euh, en Serbe. La Serbie, euh, pendant très longtemps, faisait vraiment le forcing, en disant, non, on envoie des balades balkaniques en Serbe. Loco-Loco. Bon,
3: loco. <rire> alors, alors là, ça, ça, après, il ça a y a d'autres, et après, Loco-Loco.
0: Hein. <rire> en parlant de chanter, justement, je pense qu'il est temps à présent de se reconcentrer sur la chanson, et sur la chanson qu'on aime énormément.
3: Oui,
4: bah alors, quand on m'a dit... Vincent, on fait un épisode sur les langues. Ah oui, forcément, j'ai hoché la tête et j'ai dit, oui, oui, bien sûr, bien sûr, comme si j'avais compris ce qui était sorti une fois de plus de vos cerveaux malades. Alors je me suis dit, ça leur passera, il hein, ne faut pas s'en faire, c'est encore une lubie de Thomas qui va repartir aussi vite qu'elle est arrivée, hein, on est habitué. Et puis, ça a pris de l'ampleur, et puis j'ai reçu un brief... Et j'ai lu le brief et j'ai rien compris. Et puis alors, on m'a dit qu'on invitait un prof de fac avec un pantalon à velours côtelé, des lunettes en écaille de tortue et une veste en tweed de coudière intégrée pour oh. parler de linguistique à l'Eurovision. Ben, ben là, j'ai paniqué. Hein, j'ai paniqué. <rire> Je me suis dit, ma pauvre conne, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir raconter d'intéressant pour boucler les boucles et au minimum de pas faire trop godiche car j'ai complètement abandonné l'idée de briller en société avec des <rire> sérieux. Hein. Et puis alors là, ça m'est venu. Boum. Comme un, un éclair de génie. J'ai repensé à Drew Barrymore dans Collège Attitude. Un film que je recommande chaudement à toutes celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Et là, je vous vois me regarder euh, avec des yeux ronds comme des soucoupes qu'on donne immédiatement un sac en papier au professeur de fac pour qu'il respire dedans parce que là,
3: on est en train de le perdre là. Tout, tout va
4: bien se passer, hein. ça ne dure pas longtemps. Hein. Voilà.
3: Donc, Drew Barrymore, donc, hein. voilà, voilà. vous êtes prêts. Amenez-moi une tisane. Qui...
4: <rire> qui dit, dans ce film, pour bien écrire, il faut écrire sur ce que l'on sait. Ah bah merci, Drou. Ah, 1800 huit <rire> ans ah bah Écoute, j'y avais encore jamais pensé. Hein. Merci championne, vas-y, c'est à toi. Pff, oui, pourquoi Je sais pas. Je ne mange pas de pain voilà. Trêve de plaisanterie, car pour faire le lien avec le débat des langues à l'Eurovision, j'ai décidé de mettre un coup de projecteur sur le pays dont la langue est la plus utilisée à l'Eurovision, car elle est dite langue universelle. Quoi Non, Quentin, arrête avec l'Ukraine, c'est vraiment gênant. Hein. Voilà. J'ai bien sûr choisi le royaume de sa majesté Queen Zaza, et... Quoi de mieux pour parler de cette langue que celle qui, en 2017, s'est prise pour la Vénus de Botticelli dans son coquillage lumineux, venant d'accoster dans les cyclades sur l'île de Naxos, Paros, Mythos, bref, un truc en hausse, <rire> j'ai bien surnommé Lucy Jones.
1: Secrets, no weakness, we'll tall, so
4: Alors Vincent D'où vient-elle Tu sais bien me demander Thomas parce que je vais te répondre. Alors Lucie Jones nous vient tout droit du pays de Galles puisqu'elle est née le 20 mars 91 dans la petite commune de Pentirch N'hésitez pas à sortir vos atlas ou Google Maps pour vous y rendre en pèlerinage, parce que c'est paumé Voilà. Je, je, je vois Stéphane devenir de plus en plus pâle. Vous en faites pas, hein. C'est pas parce qu'elle est Welsh qu'elle parle couramment le Galadriel. Hein. Euh, elle, elle parle à un anglais tout à fait correct. Hein. Voilà, bon. Alors, on, on a assez peu de détails sur son enfance, hein, mais c'est une toute jeune fille de 18 ans que l'on découvre toute tremblante en 2009 au casting de la saison 6 de The X Factor UK avec la chanson « I Will Always Love You » de Whitney Houston. Ouais je sais, on n'en peut plus de cette chanson reprise par d'autres. Hein. Leave Whitney Alone Bon, <rire> cela étant dit, je m'attarde pas trop sur son parcours dans X-Factor parce que. Mais voilà quoi. Lucide Jones, comment vous la décrire C'est c'est un diamant brut. Hein. Elle est là avec toute sa fraîcheur, son jeune âge, sa voix d'ange naturelle pas encore abîmée, mais surtout pas encore maîtrisée. Hein. On sent que la petite, elle, a, elle en a sous le capot, mais, mais qu'il faut travailler tout ça parce qu'en l'état, c'est pas encore ça. C'est un peu trop nazillard, ça hurle pas encore bien comme il faut, ça va pas au bout des notes. Bah, c'est affreux, là. On dirait que je parle d'un jambon, mais, mais <rire> je, je, parle, je parle bien de sa voix. Hein, <rire> -nous, hein. Du coup, elle ira pas au bout du parcours pour décrocher la victoire de X factor puisqu'elle se fera lourder en semaine numéro 5. Oh. Néanmoins, ce petit passage éclair à la télé va lui ouvrir des portes qui, à mon sens, sont bien plus grandes. Et vous allez enfin comprendre pourquoi dans Lucy Jones sont réunies mes deux plus grandes passions. L'Eurovision et les comédies musicales, avec aussi la bouffe, le sexe et le vin. Mais j'ai bien surnommé les lourdes portes du West End. Alors pour celles et ceux qui se demandent ce qu'est le West End, Stéphane, je vous vois, hein, c'est l'équivalent de Broadway à New York mais à Londres Alors, la petite Lucie, elle est immédiatement engagée par Cameron McIntosh, l'un des plus gros producteurs de théâtre musical au monde, pour jouer le rôle de Cosette dans Les Misérables, avant de tourner dans toute l'Angleterre avec le spectacle musical We Will Rock You et plus tard Rent, et dans toute la Chine avec Ghost le musical. Les années passent, la petite Lucie, elle grandit, sa voix, elle se muscle et ce qui va faire décoller sa carrière, c'est quand elle décroche pour la tourner dans toute l'Angleterre le rôle de hellwoods dans la comédie musicale. Bon, ce pétoir-là, c'est pas le sien, mais pour les fans de cette comédie musicale, on sait que c'est un peu le climax de l'acte 2. Hein. Le pétoire de Lucie, c'est celui-ci. Ah
1: ouais
4: Ouais, ça va, ça passe, ça passe. Hein. Tout cela nous emmène à la fin janvier 2017, où Lucie participe et remporte l'émission Eurovision, You Decide, le concours de sélection de chansons pour l'Eurovision en Angleterre, avec la chanson coécrite par la gagnante du concours de l'Eurovision 2013, Emily DeForest. Forest. La chanson s'appelle Never Give Up On You. On y vient, parle-nous un peu de sa prestation à l'Eurovision 2017 Mais Oui, parlons-en, parlons-en Parce que comme vous le savez Ça va faire un petit moment que le Royaume-Uni n'a pas brillé à l'Eurovision Et là pour briller, ça brille hein. <rire> Lucie apparaît dans une robe de vestal étincelante en lamé doré, Au centre d'un coquillage en miroir Qui reflète le mouvement des petites <rire> lucioles délicates À cet instant précis de la chanson millions d'étoiles explosent et se reflètent non seulement dans le coquillage, mais aussi sur les écrans en fond de scène, comme si des ronds dans l'eau étaient formés par une goutte fraîchement tombée. Et c'est là toute l'inventivité de la mise en scène de cette performance. C'est avant tout la lumière subtile, délicate et brillamment mise en valeur grâce à cette palourde réfléchissante. <rire> plus la chanson avance, plus les étoiles sont nombreuses, mouvantes, et passent d'un bleu froid à un doré flamboyant, jusqu'à l'explosion finale en même temps que la note hurlée de la petite Lucie. Ah oui Ouais, ouais, c'est beau, hein, c'est beau, hein. Mais c'est beau pourquoi Parce que comme on l'entend bien, Lucie, c'est pas une hurleuse ordinaire. Lucie, c'est une hurleuse subtile. C'est fait avec beaucoup d'intelligence, de poésie et de rondeur. Cette note, elle est jolie, la voix, elle est belle, la mise en scène, elle est délicate. Et n'oublions pas que Lucie est comédienne, ce qui fait qu'elle habite chacune de ses paroles, parfois un peu trop, quand elle se tape la tête en disant madness. <rire> Oui, on a compris, Lucie, c'est foufifou, là, hein, c'est foufifou. <rire> mais tous ces éléments bout à bout font de cette chanson un peu banale de prime abord un vrai moment de beauté et de tendresse dans le paysage de l'Eurovision. Ce soir-là, elle passe en 18e position et finit 15e du classement avec 111 points. Bon, bah, c'est un peu vache comme position à ouais. hein, comparer à la prestation, mais c'est depuis Donc... lors le meilleur score du Royaume-Uni, c'est dire ah, s'ils oui. ils sont à fond pour la gagne là-bas. <rire> mais... Et depuis, alors et bah, J'aime quand tu me parles comme ça, Thomas, parce que depuis, <rire> Lucy Jones est devenue la nouvelle coqueluche du West End. Alors, fraîchement revenu de Kiev, où se déroulait l'Eurovision en 2017, Lucie est repartie sur les routes d'Angleterre avec la tournée de... Oui En Chine, cette fois ou... Angleterre. T'écoutes ce que je dis
5: C'était ça, en Chine
4: Non, c'était gosse. Ah, Never Get Sold <rire> avant de décrocher le premier rôle dans la comédie musicale Waitress en 2019, qu'elle jouera jusqu'à ce que le show se termine brutalement en mars 2020 à cause de la pandémie.
1: <muches>
3: Ah oui, C'est une alarme du non mercredi. Midi. Moi je m'évanouis là.
4: Tout cela ne l'empêche pas de se payer le luxe, hein, le luxe d'un concert à l'Adelphi Theatre en septembre 2020, où elle reprend tous les plus grands airs de comédie musicale et dont je ne résiste pas à vous en partager quelques subtils extraits. Subtil, subtil, vous commencez à me connaître et on sait qu'en termes de mashup, je fais rarement dans la subtilité. <rire> J'ai fait exprès de finir en douceur pour vos oreilles Alors cet album est d'ailleurs disponible sur toutes les plateformes musicales Je fais un peu sa promo hein. Mais alors, Puis en 2021, 11 ans après avoir joué la fille Elle joue la mère Et je vous laisse deviner de quel personnage il s'agit
1: Misérable
3: Et alors bizarre.
4: attention, attention, scoop Scoop pour vous les amis et pour tous les auditeurs et les auditrices de 12 points, c'est fraîchement tombé en ce début d'année. Lucy Jones vient de décrocher le Saint Graal des rôles de comédie musicale, puisque si vous allez faire un tour à Londres en 2022, vous pourrez aller l'applaudir dans le plus iconique des spectacles.
1: Mais non
3: Génial.
4: Je veux bien sûr parler du rôle d'Elphaba dans la comédie musicale <rire> Merci Kinou <rire> C'est wicked hein J'espère avoir réussi à vous charmer avec l'envoûtante sirène lucide Jones et sa moule de rivière réfléchissante Car quand c'est beau, quand c'est bien fait, quand c'est poétique et que c'est joli, qu'est-ce qu'on dit Eh ben on dit merci Lucie Bravo, <rire> bravo. Une perle, bravo
0: Moi, je trouve quand même, elle a, elle a une je la découvre là elle a une voix très cristalline effectivement comme tu oui. le décris elle ne vacille jamais il n'y a pas de vibrato non, elle... la note est tenue
2: à l'inverse de
4: random doody
0: <rire> elle chante juste
2: c'est quand même là le souffle qu'elle a c'est elle avait le Covid il hein. <rire> <rire> faut voir ce que c'était il y a 10 ans hein. non bravo belle découverte je vais aller ouais, l'écouter
0: avec
5: vrai, grand
4: plaisir, plaisir ouais, très belle performance Lucie, rappelle son nom. Lucie Jones Lucie Jones
5: et très belle performance à regarder le, 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 la prestation de 2017 The never
4: give de la palourde de, de... la palourde, de... Des la des palourde
0: sous <laughs> Eh bien, on va continuer et terminer cette émission, du coup, sur les langues. On rappelle euh, ce qu'on a évoqué rapidement. Donc, euh, l'Eurovision, aujourd'hui, n'impose pas, le contest adulte n'impose pas de chanter dans sa, dans sa langue nationale, mais on se pose la question de savoir si la représentation de la langue nationale euh, sera toujours aussi, euh, aussi présente dans la session 2022 comme elle a pu l'être dans la session 2021. Comment les pays vont arriver à, à se présenter eux-mêmes à ce concours qui prend malgré tout un peu plus d'ampleur et qui créera peut-être sa différence face à l'américaine sans conteste dont on vous reparlera très bientôt. Mm. Mais écoutez, est-ce que aujourd'hui vous vous avez une prestation euh, que vous aimeriez partager qui euh, était dans une langue un peu euh, un peu particulière et qui vous a surpris et que vous adorez L'Ukraine.
5: Ah Ah Shoom ah avec Gohay en Boucher 2021. J'adore. J'étais en transe, littéralement. Ah oui J'ai rien compris à ce qu'elle a chanté, mais j'étais ailleurs. C'était génial. C'est vrai qu'elle
0: a... Elle... En fait, cette chanson, je crois qu'on l'a aimée ou on la détestée. Ah, je confirme, c'est qu'il tout
2: double. C'est incroyable. <rire> incroyable. Non, mais je
0: suis moi, Vraiment, en me... minorité. Hein, ici.
2: <rire> <rire> non, moi, ce qui m'étonne toujours plus que les, les, la question des langues, langues étrangères et tout, c'est la, la manière dont on police les, les chansons. Par exemple, les Manesquins cette année, euh, le, le rock qu'on a vu, ils ont changé les paroles, ils ont enlevé les gros mots. Ils ont... Et ça, on ne s'en rend pas forcément compte lorsqu'on ne maîtrise pas l'autre la, langue, et notamment les, la langue de la chanson qui gagne le concours. Mais euh, clairement, ils ont enlevé les, ouais, les choses les plus vulgaires euh, pour donner une impression un peu plus lisse. Donc, euh, quand on parle de langue, il faut aussi voir un peu les registres, comment c'est comment géré, ou les onomatopées, ou les clichés, tout ce qui peut être
5: véhiculé justement sur, euh, par, par, par le texte, et par la langue employée. Et un coup de cœur linguistique, du coup, d'une chanson récemment dans une langue. Euh moi, j'adorais le tiki
2: tiki, le chiki chiki des Espagnols. Mais c'était pas une langue inventée, c'était c'était une danse inventée avec des mots inventés, et des et, et, et surtout là, c'était presque du la glottophobie. C'était il, il fallait vous, vous souvenez de cette chanson non ouais, pas du, tout. Il disait il faut que tu, pour danser le chiki chiki, il faut danser le Michael Jackson. Ça veut dire danser comme Michael Jackson, euh, le, Greek dance, le, français, le Greek dance. Et ça, j'ai trouvé ça linguistiquement, j'ai trouvé ça très drôle. Après après, la presta était pas, pas bonne, mais il euh, y avait beaucoup d'inventivité, je trouve.
4: Moi, euh, je sais que je suis le seul, mais <rire> c'était, je, bon, je me rappelle plus l'année, mais c'était l'arménie un peuple qui a beaucoup souffert. <rire> euh, et c'était un mec qui chantait... Euh, avec ouais euh, au milieu d'un cercle de dolmen avec Ingrid Chauvin et ça faisait Camille
3: Camille Camille tout, tout, bah. Camille ça ah, oui. mais un... que Camille ça veut dire vraiment oui, oui. <rire> je vous l'ai déjà dit <rire> non oui. dans l'épisode précédent ah.
4: mais c'était pas mal ouais. ouais et en Arménien du
0: coup et ben merci pour ces partages et toi et Thomas. toi ben bah, écoutez moi malheureusement ah, facile, euh, mais moi j'ai mais non moi j'ai pas de chanson euh, comme ça qui me transcendait autre qui m'est surprise plus que l'Ukraine Ok. Oh putain,
4: c'est pas vrai. Mais... <rire> bûcher Mais je serait plus
0: attentif aux prochaines sessions pour peut-être alimenter euh, c est, c est, ce, ce point euh, me concernant. Alors, et ben maintenant, c'est le temps de passer à nos jeux des 12 points. 12
3: points
0: Alors Stéphane, c'est le moment où on va avoir une minute trente pour convaincre et tu seras convié au vote final pour savoir qui de nous trois remportera le droit de diffuser sa chanson à la fin de l'épisode. Mmh. Et je vous propose de commencer tout de suite avec bah toi Vincent
4: pour une fois que... Ah bon bah Mais attendre, oui. mais c'est moi qui commence tout le temps en ah. ce moment, c'est pas grave. Je... Alors attention.
0: Attention, tu es prêt Attention.
4: Tap, c'est parti c'est parti, 1 minute 30 pour convaincre, je sais pas pourquoi on a essayé de me brider aujourd'hui mais j'y arriverai quand même. Hein. Je vais pas y aller par quatre chemins et surtout aujourd'hui j'ai décidé de ne pas faire dans la subtilité. Elles sont trois, elles sont françaises, elles beuglent comme jamais moulées dans des robes en cuir rouge du plus bel effet tel des homards sortant d'un courbouillon. C'est <rire> Stacey King, Amalia et Sofia Muntasir qui sont les divas vases et qui nous chantent la voix d'Areta. Une chanson hommage à... Je vous le donne en mille, Arrête ah, à franquise pour célébrer sa force, son courage et sa détermination. C'est une ode au féminisme sur un rythme disco-pop, hurlée par trois chanteuses tout en harmonie, notes tenues, vibes et coups de glotte. Le tout illustré par des écrans qui dégueulent de cascades de paillettes telles d'une éjaculation de la fée clochette. Les divas portent très bien leur nom, elles hurlent, elles sont à fond, elles donnent tout, c'est puissant, c'est bien chanté. Alors oui, les paroles sont comme comme la lune, mais qu'est-ce que c'est bon elles n'ont malheureusement pas réussi à se qualifier lors du deuxième tour de l'émission Destination Eurovision en 2019, alors qu'elles étaient plébiscitées par l'Israël qui a invité les Français à se réveiller face à un tel déferlement de folie et de talent. Alors, en conclusion... Montez le son Attrapez votre brosse à dents Branchez votre sèche-cheveux En mode twister force 5 Direction le miroir de la salle de bain Et hurlez au son des divas En votant pour moi
0: Bravo <rire> Bravo Franchement elle, Tu, tu l'as bien bah, défendu ta chanson bah, sûr, elle, elle est géniale Elle donne la très haut C'est vrai, est vrai Incroyable ah Bah attends ouais, on, alors on va voir, bon, voir bon, maintenant je, qui, qui veut continuer Quentin
5: Allez j'y vais ouais. Alors les amis, aujourd'hui, je vous propose de retourner, une fois n'est pas coutume, à la Revision 2018 à Lisbonne. J'ai envie de partager ce, avec vous ce tube dantesque de cette année, le bien nommé Fuego, le feu oh en non. bon français. Ah, Eleni Forera a une est une chanteuse grecque, née en Albanie, mais qui a représenté Chypre ce soir-là. <rire> Certains pays sont vraiment prêts à tout pour engranger des points et gagner la martingale. Pour les non-connaisseurs, comment décrire Fuego et Eleni Forera en trois mots hum, Disons, subtilité <rire> Classe Raffinement Non, en fait, pas du tout. C'est pompier, aguicheur, putassiaux possible et franchement, j'adore. C'est de la pop-dance ultra efficace, teintée de sonorités pseudo-orientalisantes qui donne vraiment envie de bouger son bouti sur les plages chypriotes. Eleni Forera n'est pas frileuse pour un sou. Elle se trémousse dans une combi pailletée tout feu tout flamme avec quatre danseuses déchaînées qui exécutent une chorégraphie endiablée, le tout sur des talons de 10 cm ainsi que des lances à gogo. Cette mise en scène d'ailleurs aura coûté la bagatelle de 2% du PIB de Chypre Tout comme d'ailleurs <rire> ses extensions capillaires Alors on va pas se mentir Ça chante pas très bien non. Mais franchement on s'en fiche Musicalement c'est entraînant et dansant Et puis scéniquement parlant La metteuse en scène Sacha Jean-Baptiste A rendu le produit chypriote diablement efficace Mémorable et plaisant Même Eric Maton est devenu un expert de la danse Fuego Il nous gratifie régulièrement de son trémoussé Dès qu'il y a un magasin ou un écriteau Top 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 top, top c'est fini C'est parce que j'ai répété Oh ah bah non bon vas-y vas-y fini non, allez fini il nous gratifie régulièrement de son trémoussé dès qu'il y a un magasin en écrito nommé Fuego je pense particulièrement à cette rotisserie à Budapest alors voilà les amis on est en hiver il fait froid on a les doigts congelés quand on sort dehors alors rien de mieux pour se réchauffer que d'écouter en boucle du Fuego allez
0: <rires> Eh bien, ah, euh, bien écoute hein, belle présentation aussi je dois dire que la chanson je la connais je l'affectionne particulièrement le choix va être dur Quant à moi, bah écoutez, c'est à mon tour alors, moi, contrairement à vous, les amis, je sais, je n'ai pas rédigé ça. Je me suis dit, tiens, je vais la tenter à l'impro parce que c'est une chanson qu'on aime tous particulièrement. Il a fait partie du top 10 de ces mecs aujourd'hui qu'on a trouvé les plus sexy participants à l'Eurovision. Euh, classement récemment défendu euh, par la Terre entière, dont moi. Et il s'agit tout simplement de notre Mance Zemerlo National qui, en 2015, remporta l'Eurovision Song Contest avec sa chanson. Heroes! Alors, Mance Zermelo, on va pas se mentir, c'est un idéal masculin me concernant. <rire> euh, c'est un mec qui est juste une, avec une plastique incroyable, avec un sourire ravageur. Bref, c'est quelqu'un qu'on ne fait pas dormir dans la veille noire! <rire> Mance Zirmanlo en plus a le talent de présenter cette année-là une chanson qui est plutôt euh, réussie avec des effets scéniques qui euh, jusqu'à présent n'avaient jamais été vus. où il va jouer avec l'écran qui est derrière lui avec des animations qui ont été créées spécialement pour la chanson et qui globalement, en plus de la plastique de rêve qui nous est présentée ici, euh, euh, ben, nous a marre complètement conquis. Alors, juste un, derni un dernier point peut-être qui pourrait vous séduire ou au moins vous, aimer à, à, à animer à, vous aider à aller découvrir la chanson c'est que malheureusement, il reste assez pudique. On ne le voit pas à l'Eurovision torse nu, sauf non. sur les réseaux sociaux. Non. Donc voilà, votez pour moi. Si vous voulez quelqu'un de beau, votez Zémerlo. Ah, oh, Bravo
3: euh, Thomas,
5: il faut que tu regardes la première demi-finale de 2016 où il présente le show. Il est presque tout nu. Pardon Ah Je, je t'enverrai les toute. photos. Ah,
0: J'ai perdu 3 euh, octaves et ma virilité aussi. Allez, je nous donne 10 secondes pour voter Eh bien, c'est le moment de la restitution des points et je vous propose tout de suite de commencer avec... Euh... Mais allez, toi, Quentin, t'es le premier qui a fini, <rire> j'ai l'impression. Allez, go, c'est <rire>
5: parti. Eh bien, je vais donner mes 12 points au divas et à Vincent
3: oh, oh bravo oh.
1: give me a little, little respect,
5: respect. j'adore cette chanson c'était c'était vraiment ma chanson favorite en 2019 je suis triste qu'elle ne soit pas allée à l'Eurovision je pense qu'elle aurait fait un bien meilleur score que Bilal Hassani c'est possible voilà et euh, à défaut de 12 points c'est quand même une, une belle note parce que je parce que c'est sont déjà tout simplement je te donne un très beau 8 points pour oh, Heroes c'est quand même pas 10 oui alors pourquoi pas 10 j'avais mis 10 au début oui c'est pareil pourquoi pas 10 parce qu'en fait tu enlèves Mante la chanson n'a ah, aucun intérêt et ça
3: reste musicalement voilà. deux
5: chansons ok très et, bien et musicalement, non oui, je ça pas. Je mais, mais, mais si tu, on passe un bon moment c'était une bonne chanson ça marche bien mais voilà il manquait le il manquait le petit supplément d'âme de cette chanson
0: et bien je prends le relais tout de suite et j'attribue tout de suite mes 12 points à une chanson que je ne connais pas cette divase oh et que j'ai clairement oh vraiment, ah vraiment envie de découvrir ce soir, enfin tout à l'heure, enfin après le podcast, comme un campeur à laquelle vous l'écoutez. Et euh, voilà, Vincent, du coup, tu m'as vraiment, vraiment me avec la description. tu connais pas, mais non, non mais tu vas comment adorer, non, mais tu, ah, vas tomber, tu vas tomber sur je... le cul, c'est pas possible. Et mais... Quentin, je te donne du coup bah, 10 points. Merci. T'es pas satisfait
4: de mes 10 oh. points, c'est quand même <rire> la note. Ah bah si, je merci. dis merci.
0: Tu dis merci comme si j'avais donné un 4. Non, ah, pas du tout,
4: <rire> c'est une très bonne note 10 points. Merci. <rire> Vincent Alors, euh, eh bien moi, je vais attribuer mes 12 points à Thomas. Ah ah oh là, là, ça fait longtemps que je n'ai pas reçu de Oui, c'est vrai! Et pourquoi? Parce qu'en fait, je ne suis pas d'accord avec Quentin. Parce qu'en fait, moi, j'aime beaucoup cette chanson. Ah. Avec ce côté un peu country, ça fait. Comme ça, on se croirait sur une route sablonneuse avec Mance. Pourquoi pas? <rire> voilà, donc okay. en fait, oui, 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 je vais 12 points à Thomas, bien sûr, pour Heroes. Avec grand plaisir. Et Quentin, je t'attribue. 5 points oh il
5: aime pas il est ni parce pour que ira. je déteste <rire> cette chanson
4: que c'est vraiment une conne et qu'en <rire> plus elle chante mal elle chante mal et que ça je suis vrai. pas content quand les gens chantent mal et ça, ça, chante me, ça me voilà ça me plaît pas du tout donc euh, voilà pourquoi je t'ai Ok, mais je points. comprends <rire>
0: alors il y a un peu de suspense personne n'a encore gagné entre nous trois puisqu'il reste
2: Stéphane qui Moi, je va triche, attribuer hein. ses vous votes bien je suis un tricheur ah, ah, il va changer les points alors déjà il n'y a pas photo je donne mes 12 points au voix d'arrêt Oui Les divas C'est un triple Elles auraient dû y aller, hein. Elles auraient oui, dû y aller. Oui, On est tous d'accord. Carrément. Bon, après, là, je vais vraiment tricher parce qu'en fait, Fuego, ça a quand même été chanté par Mance en 2019 au oui. Switch Song. Donc, je suis désolé, même si j'aime pas la, la chanson Fuego, je vais quand même donner 6 points d'un côté et puis 6 points de l'autre, en fait. Oh, parce que la, oh, meilleure, oh, version, oui. la meilleure version, c'est quand même celle-là, 2019, le Switch, le Switch Song de Mance M. Voilà, tout le monde est content.
4: Yes. Yes. Tout le monde
3: est content. <rire> oh, c'est gagné <rire> <rire> euh,
0: Le choix il était difficile quand même ouais. hein, cette fois, parce qu'on avait tous les trois choisi quoi, des, des, de, des de, bonnes de chansons. Euh, Quentin, je suis désolé, tu finis troisième. Cette oh. fois, je prends la deuxième place sur le podium et j'en suis assez fier. Il n'y a que de la progression depuis quelques temps, <rire> <rire> donc c'est plutôt chouette. Mais écoutez, merci à tous. On, se, on va se quitter donc avec euh, The Divas la voix d'arrêta, la voix d'Areta mais en attendant on vous invite à nous retrouver évidemment sur tous les réseaux ça y est on est de retour en 2022 12 points revient toutes les 3 semaines on a un site internet 12 points podcast si vous voulez nous suivre si vous voulez nous supporter voilà n'hésitez pas à nous mettre des notes comme d'habitude on vous rappelle la même rengaine mais ça on y tient énormément merci à tous à tous de nous avoir suivis. Vous qui nous découvrez aussi aujourd'hui, vous qui nous avez vus lors de l'Eurovision Junior. Euh, merci à tous. Merci Stéphane d'avoir participé à, à cette émission. Merci. Juste, on vous rappelle qu'on avait participé à un séminaire sur les langues et le, et le rôle des langues européennes, notamment à l'Eurovision, avec toi Stéphane à la Faculté de Créteil. On mettra à disposition sur notre site internet tous les éléments qui nous ont permis de débattre avec les étudiants sur ce sujet. En attendant, bah, écoutez, merci, je suis trop content moi de vous avoir trouvé aujourd'hui pour cet enregistrement. Mm. Et puis, bah, on... <rire> on se retrouve très vite, je l'espère, sans masque, euh, pour le prochain enregistrement de notre podcast 12 points. À très vite. À, à très vite. bientôt, Un merci bisous.
1: Stéphane, merci, merci Thomas, merci Quentin. Merci.
4: Ciao, à bientôt tout le monde.
1: Allez. La Voix d'arrêt de Divas,
4: now
3: Mmh, 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 mmh.
1: Hey, hey. Je ne vais pas marcher au pas, je ne ferai jamais ça. pour ceux je suis battu pour que je sois bien. J'ai écouté toutes ces voix qui me crient N'attends pas. On te souffle un jour quoi dire ou encore quoi faire ouais. il y a des échos ouais. dans les